1: saludamos acá desde La Divagación, en sus distintos formatos, en Spotify y en Radio Estación Sur de La Plata. Ya estuvimos sonando por estos lados y, bueno... Escuchando la introducción de Olmo, entendemos que un poco va la cosa por la cuestión esta vez de la viabilidad de la humanidad en la atención desarrollo medio ambiente de una manera situada, no estamos charlando esto desde Argentina, lo cual implica el debate de hoy en día toma como una relevancia muy específica en el contexto de la deuda externa que tiene nuestro país, la necesidad de pagar esa deuda externa o no para poder desarrollarse, para poder levantar su economía, para poder ser una potencia, para poder abrirse frente al mundo, paso, este, marcar un nuevo rumbo, quizás.
2: Bueno, Divagonis, ¿cómo andan? Un gusto estar de nuevo con ustedes. Un saludo a la audiencia. Y bueno, yo lo que pensaba en función de la introducción esta siempre tan ingeniosa de Olmo en el inicio, es si el problema era con la civilización moderna occidental, con la civilización occidental, con la civilización moderna o con la civilización a secas? Como que se puede pensar. ¿Dónde está el problema de,
0: que, tiene, que tiene Olmo o el padre de Olmo en particular? <risa> Vos sabés que tendría que preguntarle la próxima vez que lo vea. Vamos, vamos voy a preguntarle.
1: Bueno, hay gente que identifica que el problema es el ser humano directamente, ¿no? Claro. Como viviste. Es la, la gente que ama más a los animales que a los seres humanos, digamos. Es, es, es muy, claro, algo, sí. un fenómeno muy contemporáneo. No hay
0: nada más económico si que morirse. <ríe>
1: claro, el
0: mejor, el mejor ¿Me eh,
1: servicio que le podemos hacer a la Tierra es extinguirnos. Esa sería la salida más <ríe> pasada. Bueno, o sea que entre escuchar la divagación y ver la purga en Netflix, no habría tanta distancia.
0: <ríe> claro,
1: está ahí a dos minutos. Está producida por la misma gente, capaz.
2: Pero bueno, un poco el tema del debate... Que, ...que traíamos a colación... ...tenía que ver con... ...una de las grandes discusiones... ...en estos tiempos... ...que es la cuestión del desarrollo... ...y en esta tensión que viene apareciendo... ...en relación a esta crisis... ...que estamos viviendo... ...civilizatoria, pero ambiental... ...ecosistémica... Eh, de, ...de múltiples órdenes... ...y entonces bueno... ...esas zozobras, esas discusiones... ...esas polémicas que nos aparecen... ...cuando... Se anuncia que se va a firmar un acuerdo porcino con China.
3: Ay, qué cochino! Qué cochino! Qué cochino para hoy, hoy,
2: hoy. O un acuerdo para. Eh, o bueno, se si, si frena la producción de salmones en Tierra del Fuego. O cuando discutimos la creación de una nueva semilla transgénica, eh, pero de contenido nacional esta vez. Bueno. Muchas de las formas en que viene apareciendo esta discusión del desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? ¿Qué es desarrollarse? ¿Para qué nos queremos desarrollar? Si desarrollarse es imitar a quién o a tal o cual y para qué. Bueno, un poco de ese berenjenal en el que a veces andamos. Y bueno, tratar de descular un poco qué es lo que encontramos ahí y qué podemos eh, pensar, intercambiar, debatir. Y tratar de pensar una... Un posible abordaje decolonial situado, nuestro americano, ¿no? Sobre estos temas. Creo que un poco por ahí va la cosa.
1: Como que el tema está muy polarizado, ¿no? Como muchos temas que hemos abordado en las divagaciones sucesivas, encontramos algunas polarizaciones que no nos cierran, eh, ciertas posturas extremas. Eh, me imagino que Olmo ahí tiene, entra mucho en contacto con memes decoloniales, con gente que está. ...bastante en la clave especista... ...o el medio ambiente, o más ecologista... ...sí, sí, sí, hay de esa gente...
0: ...hay un poco de todo, ¿no? ...o sea, según lo que se va publicando... ...es la gente que, que, que bardea... Y, y, ...y hay mucho de eso... ...a mí una parte que aparece mucho... ...es una parte que es vegana... ...pero que desconoce mucho el tema de la producción... ...¿no? ...entonces, eh, por ejemplo, no sabe que existe la UTT... ...o que existen productores campesinos... Eh, entonces vincula como la, la producción de, a, en general del agro con algo malo, eh, contaminante vicioso. y vicioso. Y quizá no tiene parte la discusión de bueno, che, en qué condiciones se produce y a quiénes beneficia sobre todo, ¿no? Porque es como lo de los carreros, ¿no? Que hay en provincia de Buenos Aires en algunas zonas, que la gente se, se apiada del caballo que tira el carro de alguien que está reciclando para vivir. y y claro, no, no están viendo que la persona lo está haciendo para subsistir, ¿no? Porque le guste mandonear un caballo con un.. digamos, pa, para tirar una carreta.
1: Claro, es como que como dice el tema de los redondos, ¿no? A los ciegos no le gustan los sordos. Está la gente que está especializada en medio ambiente, por un lado, y la gente especializada por el desarrollo. Y ahí es fundamental establecer los puentes que nos permitan comunicar esos dos espacios, tanto del de, en, el, en el registro del Estado como de la ciencia.
2: Claro, aparecía en el último tiempo un, todo un debate que eh, yo coincido que estaba muy polarizado. Tal vez se lo puede pensar incluso como una antinomia. Aparecían los desarrollistas por un lado y los ambientalistas por el otro. Y unos le decían falopa a los otros, eh, ambientalista falopa. Y otros le decían eh, desarrollista cabeza. ¿Qué de qué? ¿De qué? ¿De qué?
4: ¿Qué? ¿De qué? qué?
3: ¿Vos? vos ¿Qué? ¿Qué?
4: ¿Qué? 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 ¿Qué?
2: ¿Qué? 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 forma del desprestigio del otro, ¿no? pero en un debate que tal vez se presentaba como demasiado polarizado. Lo que pasa es que bueno, son, son lógicas que se presentan, que tienen todo su sentido y que dan cuenta de situaciones que son acuciantes o urgentes, pero bueno, es un problema si no se, se aborda en forma articulada. Bueno, ahí el gobierno estuvo ingenioso con esa propuesta que hizo de canjear deuda por acciones ambientales aunque después vienen los países centrales y se le cagan de risa y lo quieren sacar del orto pero bueno, por lo menos es una forma de tratar de salir de, de la encerrona
3: ¿Puedes creer? ¿Puedes soñar?
1: Eh, pero de mínima si va a haber mega minería que esas divisas queden para pagar la deuda externa eh, quizás lo que necesitamos son medidas un poco más contundentes más que estos intentos simbólicos que Porque terminan quedando ahí, digamos, ¿no? Después, como decís vos, se caen de risa. Sin
2: desarrollo nacional, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces sin industria? Sos más periférico, más dependiente, más regalado, más entregado, vas a tener más, de, más subdesarrollo. Si estás eh, en contra de la tecnología, de la industria, entonces por eso desde los nacionalismos populares se hace hincapié en la cuestión de la industria nacional o de la tecnología nacional. Ahora, siempre es una tensión, porque si vos decís, bueno, sí, hacemos eso, pero a la manera de los otros. Entonces directamente vamos a importar tecnología o vamos a manejarnos con el mismo estilo tecnológico o los mismos estilos industriales o económicos que los países centrales, y bueno, la vamos a chocar de la misma manera. Si no hay una transformación en función de otro proyecto de país, de otro proyecto nacional. Como que en ese sentido era, me parece. Esto
3: es un
2: fenómeno.
5: Palizas o entretenimientos Para poder aguantar Vamos a trabajar Y después a comprar Y hacer la rueda Girar y girar y girar y girar y girar, y girar, y girar. Pobre Pobrecita la madre tierra y pobre, pobre vieja madre tierra Pudrimos los mares, pudrimos los ríos Pudrimos las aguas que beben los niños Pudrimos los mares, pudrimos los ríos Pudrimos las aguas que beben los niños Los niños que quieren crecer para comprar y vender que quieren crecer Para comprar y vender Para vender y comprar Para usar y girar Y hacer la rueda Girar y girar y girar Y girar y girar, y girar, y girar. Aunque los chicos se mueran en tu puerta Va a girar y girar Aunque tu abuela junte cartones Va a girar y girar mirar ¿Sí? al ¿Sí? ¿Sí?
1: Por estación Sur, para cortar con la neurosis, un buen chapuzón a las profundidades de sí mismo.
0: Claro, nosotros a veces no nos damos cuenta que en Argentina hay una historia así de, 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 de cabezas con, con, con desarrollos tecnológicos, digamos, de gran nivel, y con las instituciones que, que pueden dar lugar a eso. Y a mí me sonaba una, a una cuestión esto que decía Juli, que, que está en un texto de Wiener, que está en el drive de Memes Descoloniales, lo pueden ver, que era el tema de si la tecnología tenía ideología. Y el tipo decía algo muy piola, que es que él dice que durante el bipolarismo, ¿no? la, la, la pica entre la URSS y Estados Unidos, había una visión tecnológica única. no La carrera espacial era una, el tema era quién llegaba primero. Pero Lenin era tan positivista en ese plano, como Churchill o como cualquier otro, o sea la tecnología se, se, parecía no ser objetiva, y lo que el tipo labura, bueno, da un par de vueltas, es el tema de que eh, el diseño de la tecnología no es objetivo, entonces yo pensaba, nosotros siempre decimos el avance tecnológico pensando, no sé, que las cosas van a ser más rápidas, más baratas, más livianas, por lo menos en la industria... De hecho, ¿no? la, la teoría Moore dice que se van a armar dispositivos que cada vez tengan mayor almacenamiento y velocidad cada tantos años, suponiendo que el almacenamiento y velocidad, no sé, son las dos cosas que pueden ser yo en computadora. Cuando pensar tecnología también es pensar, no sé, el uso del agua en una casa para que el agua que lava los platos sea la que después va a la mochila de inodoro, o no sé, o sea un uso eh, mejor que el actual. Eso también es una cabeza tecnológica, por ejemplo. Eh, como otras cosas, digo. Entonces, me parece que también hay un costado creativo ahí, ¿viste? Eh, o incluso, bueno, en la industria del reciclado, no es tampoco por idealizar, ¿viste? La lo, lo cuestión del reciclado, pero muchas veces hay vueltas que se terminan encontrando que, que tienen que ver con utilizar algo que en la industria descarte, pero que se puede transformar en otra cosa y eso, sube su vez, incluso yo socialmente. Y necesitas cabezas de, de gente ingeniera y demás. Lo que pasa es que esa gente tiene que tener mirada social,
1: ¿no? Sí. ¿No? Sí, el además el reciclado es un mecanismo de supervivencia comunitario. Muchas veces está articulado con las cooperativas y, y qué sé yo, financian comedores, por ejemplo. Después, algo que avalaba avala lo que vos dijiste, Olmo, sobre la cuestión de que la, la tecnología no es, no es objetiva, Vamos, bueno, digamos, romper este mito de que la tecnología es objetiva, inclusive hoy en términos contemporáneos se expresa en un planteo donde se habla del ses el sesgo cognitivo de los algoritmos el grupo datos, algoritmos y plataformas del UASIT eh, se viene un poco investigando en torno a esto y es esta cuestión de que claro, de que en realidad no, no hay una visión este, objetiva, sino que está la proyección psíquica sobre lo técnico del ser humano la proyección psíquica sobre lo técnico del ser humano y a su vez se da el proceso inverso digamos, no con la tecnificación de, de las relaciones humanas y de la vida social en general eh, entonces, claro, ahí la, la tecnología muchas veces viene con ese sesgo, podríamos llamarlo nosotros, para nuestra utilidad, civilizatorio. Y, y ahí es donde es vital pensar justamente eso. digamos, Cuando nosotros pues, quizás hablamos de la crisis civilizatoria, no nos referimos a algo que nos permite hablar de lo que sea, sino que en realidad tiene que ver con que justamente en el contexto en que nos encontramos, de crisis, es, es necesario... ...recuestionar esas bases justamente de articulación... ...en este caso, por ejemplo... ...entre ciencia y tecnología, digamos... no el lugar de la tecnología... ...y poder descolonizar, digamos, no descolonizar la ciencia... ...y ver qué fue todo lo que nos ha limitado... ...en nuestras posibilidades... ...en qué nos ha posibilitado hasta ahora... ...y bueno, en qué nos ha limitado... y ...en función de eso, de construir, digamos, ampliar la mirada... ...estamos en un momento donde es posible ampliar la mirada... ...e inclusive hacer cosas que no se han hecho hasta ahora... ...porque el positivismo que también viene del otro lado del charco, hace esto, nos hiperespecializa. Y el ecologista tiene una visión del mundo con su premisa puesta en la cuestión ecológica y el desarrollista tiene su visión del mundo puesta fundamentalmente en el desarrollo. Y ahí es donde tenemos que generar un encuentro, que se exprese esa tensión creativa, que no esté cada uno peleando por lo suyo de manera aislada, ...sino que se sienten, a, se sienten a dialogar... ...y que encontremos puntos creativos en común. Sobre, sobre esto que venía saliendo...
2: ...de la ciencia y la tecnología... ...y la descolonización... ...es clave muchas veces conocer... ...el bagaje propio, porque... Mmm, ...la descolonización incluso... Eh, ...o las distintas formas de... Eh, ...progresismo... ...o pensamiento de izquierda... ...o posturas bien pensantes... ...sobre estos temas de los que estamos hablando... ...muchas veces pueden estar conducidas... ...por los mismos núcleos del, del... sistema mundial, capitalista... ...occidental, moderno... ...patriarcal y toda la bosta que queramos... Eh, ...de la manera que lo queramos icoso. caracterizar... ...y el icoso... Eh, ...y muchas veces no conocemos... ...ni, ni nuestros mismos bagajes... Eh, nuestro, ...o sea, la historia rica que tenemos... ...desde nuestros eh, lugares situados... ...entonces... Hay toda una corriente de pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo que justamente tematizaba estas cuestiones al respecto de cómo, primero poniendo la crítica del blanco en el cientificismo y en el estilo tecnológico y científico que nos venía del norte global, de los centros capitalistas y después discutiendo esa cuestión de cómo se podía construir otros estilos tecnológicos, estilos científicos, cómo se podía emplazar o, o plantearse un proyecto nacional que diera resolución a problemáticas sociales no haciendo seguidismo de lo que sería la ciencia de frontera o la tecnología de punta y estas dos cosas con comillas porque son las formas en, la, en las que nos venden y las que nos quieren conducir en estos campos y eso bueno muchas veces es lo que dirige la misma industria entonces cómo hay que partir de eh, abordar problemáticas sociales y problemáticas nacionales y desde ahí ordenar la autonomía tecnológica o el mix de tecnologías que uno va a hacer, pero siempre en función de las problemáticas y los sujetos con los que uno quiere articular o con los que quiere interactuar para dar respuesta en función de necesidades comunitarias. Hay todo un bagaje que es muy recomendable eh, chusmear para poder profundizar con este sentido situado, de pensamiento situado, que tiene una cuestión, tiene un aspecto importante descolonizador que, que es fundamental en estos temas.
1: Si nosotros descolonizamos eh, el proyecto tecnocientífico digamos, ¿no? y, y aprovechamos el potencial de la ciencia y de la técnica, pero desde un nuevo marco epistémico, eh, los europeos quedan eh, nah, como están desde la pandemia, digamos, ¿no? Que el único que salió ahí a, a, a agitar una con mucha convicción fue Dulce el, rey, el resto viste de de atajándose, Virchun este, Han, viste... Eh, hay cosas muy, muy extrañas... Pero bueno, pero Dussel salió en punta porque la filosofía de la liberación... Era la única que tenía algo para decir al respecto.
0: Una, una que no agarramos es esta de... Eh, la, la, la diferencia, yo, yo vi mapitas, eh, este, o sea, están empezando a correr por internet también estas cosas de... Guarda que la deuda ambiental no es nuestra. ¿no? Es de estos países principalmente. Y esa parte está buena porque si no como que todos cargamos la culpa, ¿no? Entonces vos estás acá tratando de, de ahorrar agua neuróticamente y, 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 y te bardeas con tal que no cuida los consumos. Y no digo que no esté bien, insisto, generar hábitos saludables de consumo, ecológicos, conscientes, etc. Pero es como, es como poner la presión y la carga sobre quienes no, no están en nuestras manos en este sentido, porque los que realmente están chocando y rompiendo todo, matando koalas, delfines y todas formas de vida diversa tirando plástico al mar y sonriendo, son otras personas y están en otras partes del mundo. Y hay que matarlos. <risa> la
1: conclusión. Bien, bien, bien. Estamos teniendo cierres radicalizados, por lo menos. O sea, uno diría hay ah, un poquito de esto, un poquito de aquello. Bueno, es mi opinión, ¿no? Está <risa> bien, pero bien, no es que decimos, no, un poquito de mentalismo, un poquito de desarrollismo, no, hay que matarlos. Está bien. Está bien. Matarlos con una lanza. Es una no, no posible. con una bala, con una lanza. Claro. Bueno, al respecto
2: sobre eso, en la última cumbre ambiental, la COP26 que se hizo en Glasgow, los países latinoamericanos fueron con una postura bastante común de responsabilidades comunes pero diferenciadas como diciendo, bueno, guarda con eso de venir a vendernos que ahora todos tenemos que bajar nuestras emisiones de carbono cuando eh, son menos de 10 países los que concentran como que te diga, el 70, el 80% de las emisiones de dióxido de carbono para dar un indicador de los
0: muchos que se pueden observar al respecto ¿por qué? ¿qué es lo que dicen? Sí, uno es jamaica ¿cómo? uno es jamaica, digo, porque ahí se fuma mucho
2: sobre eso, eh, una de las reivindicaciones que tienen los países periféricos, en general, o que han tenido, es, bueno, guarda con querer ponernos estas limitaciones cuando nosotros no estamos desarrollados. Y ahí, de nuevo, entre comillas, habría que discutir bastante qué es esto de estar desarrollados. Porque en general, cuando se hablan en esos términos, se tiende a reproducir propaganda occidental. De cómo hicieron ellos y es una encerrona. Entonces, bueno, son los términos que tenemos, hay que usarlos, pero... Hay que tener cuidado con qué se entiende por desarrollado o subdesarrollado. Pero lo que dicen en general los países periféricos es... Nosotros tenemos derecho a desarrollarnos y para eso necesitas energía. Y la energía hoy predominantemente es de hidrocarburos. Y los hidrocarburos son los que más contaminan. Porque tenemos un paradigma fósil que estructura toda esta civilización moderna. Y entonces bueno... Hay apuestas importantes por la transición energética y cambiar a fuentes renovables. Pero eso va a llevar un tiempo. Entonces, me parece que te obliga a pensar en términos de transiciones. Y de situaciones que van a ser muy situadas y muy diferenciadas según las distintas regiones del mundo en las que uno se encuentra.
1: Pero pensar eso y pensar que, por otro lado, o en el mismo sentido, somos una, una región que todavía tiene mucha agua dulce que todavía tiene muchos lugares habitables. Eh, eso en un punto me preocupa. Y si lo conecto con lo de la deuda externa, me cierra por todos lados. Digamos. Es todo bastante explícito, ¿no? No, 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 es tan, no es tan complejo, digamos. Uno dice, bueno, eh, vos, eh, obligan a las economías, cuando son funcionales a los intereses imperialistas, obligan a las economías a embargar su economía, básicamente, su viabilidad. Entonces, esas deudas, esas deudas impagables, en realidad es la garantía de ellos sobre nuestros recursos. De ahí, donde, claro, pienso en lo que dice Juli, la importancia del desarrollo nacional. Y que además, estos tipos son, digamos, justamente los que están contaminando el planeta, digamos, y encima quieren hacerse de nuestros recursos. Y todo lo que ha pasado en la pandemia con las quemas, digamos, todas esas quemas gigantes, yo sé que a mí, yo a veces me voy con la compilanoide. Pero no puede ser, hermano. Justo en este contexto tenemos esquemas de, en el sur digamos, ¿no? que ocurrieron en la pandemia. Eh, fue como fue fortísimo. Eh, pero nada, eso. Pensaba en el esquema. ¿Cómo cierra en realidad? ¿no? No, no, no es tan complejo de pensarlo. Y desde ahí la discusión en torno a la deuda externa. Si hay que pagarla o no hay que pagarla.
0: Por carecer de recursos pecuniarios, la deuda externa en el Uruguay... Se pagará porque no habrá más remedio con el patrimonio cultural. El Uruguay pagará con Feliberto, con tortas fritas, con hierba de Brasil, con Peñarol Nacional y los que rajen,
2: con embarque de sangre juvenil.
1: Mirás el abismo de Occidente, la altura parece inmensa, pero divisás a lo lejos. Cuando te atreves a asomar el agua que siempre espera. Te decidís saltar. La pasión en la entrega de un corazón que ama y lucha te recuerda que tenías alas. Los abismos ya no son abismos. El horizonte, fuego y mar. Estás escuchando La Divagación caldo de cultivo de nuevas alternativas civilizatorias. Por Radio Estación Sur
0: 91.7 Bueno, entonces, eh, suponiendo que no fue un error salir del nomadismo, y digo suponiendo porque es un poco difícil volver a la etapa anterior... Está complicado, acepto que no es una salida viable hoy. La pregunta sería: para adelante, ¿qué onda? Que yo soy una persona que cree que el nómada está bueno. ¿Qué puedo hacer para no estar tan lejos de mi creencia y, y salir de esta crisis civilizatoria más o menos feliz? Bueno, buenas preguntas. No sé si
2: acabamos a resolverle las inquietudes a diversas inquietudes personales. Me parece que cada cual va encontrando el mambo, el rumbo que van, sí, que le va saliendo, que le va naciendo, que le va vibrando, que le va surgiendo. Pero tal vez, en función de todo este gran toletole, -tole, ya que estamos en estos conceptos característicos Categoría, de los vagones.
1: Categorías de la divagación. Sí. Claro.
2: En esto de las categorías de la divagación, en este gran toletole -tole mundial, si uno tuviera que esbozar o que pimponear algunas ideas de cómo se puede llegar a abordar esto, algunas ideas podrían ir de la mano de esa idea tan interesante que tenía el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, gran intelectual, gran pensador y gran luchador social, cuando hablaba de las tensiones creativas de la revolución. Y entonces podríamos decir que podemos pensar también de una manera análoga las tensiones creativas del problema del desarrollo para la humanidad o las tensiones creativas de cómo hay que encarar una transformación, un cambio civilizatorio y entonces como para esbozar brevemente algunas de estas puntas. Una primera que nos aparece es la de desarrollo post desarrollo, si desarrollo es el paradigma moderno, capitalista... que lo, lo direccionaron claramente... los Estados Unidos desde 1949... es la propaganda occidental... y posdesarrollo sería... hacia lo que hay que ir... bueno, en realidad no es ni una cosa ni la otra... ¿cómo hay que pensar en términos de transiciones? ¿y cómo se pueden... articular estas cuestiones? porque si uno no... o sea... si la globalización significó... que la ley del valor... se mundialice... entonces... Los grandes capitales le van a ganar a los capitales que se quedan más retrasados. Los que ganan en escala le van a ganar a los más chicos. Los que más se desarrollan en términos industriales, de tecnología, de capacidades, les van a ganar a los otros. Uno tiene que ir hacia cierta modernización. Aunque se pueda discutir esa visión de la modernidad desde un lugar descolonial o situado latinoamericano y hablar de transmodernidad. Pero cierta modernización necesitas de las actividades económicas, si querés incorporar complejidad, que es lo que te permite después generar valor agregado, generar más empleo y aumentar el ingreso que te queda acá en una economía que está globalizada, financiarizada y que es cada vez más complejo. Entonces, como que son transiciones, ¿cómo podés ir articulando esas transiciones y en una tensión entre esos dos polos? Si vos vas a hacer la esas transformaciones de la misma manera que lo hicieron las potencias capitalistas hasta ahora, no vamos a llegar a buen puerto. Pero si negás la necesidad de esas cuestiones, claro, si negás esa, esa necesidad, bueno, vamos a ser cada vez más periféricos, cada vez más pobres y cada vez más esquilmados, como hablábamos hoy. Entonces, bueno, son esas, esas tensiones de lo que se tiene que ir eh, articulando.
1: Yo me quedo con el concepto de tensiones creativas que decías, me voy pastelado, digamos, ¿no? Que es un poco lo que me parece que es interesante, que es claro, es la idea de conciliar los opuestos una vez más. Sí, eso, digamos, iba a decir, solo que hoy en día están dadas las condiciones para hacerlo. Entonces por eso realmente creo en América Latina, como decías vos, recupero otro concepto, yo creo que lo dijiste vos, pero de lo del guiso, el, a Latinoamérica como un guiso, digamos, ¿no? Este. Y, y que a diferencia de la ensalada de fruta, el guiso está expuesto al fuego, es un caldero, ¿no? Es una. Yo me quedo con eso, con esa esperanza, con esa. vamos, vamos por eso, vamos por América Latina, caldero de, de nuevas alternativas civilizatorias.
2: Y, y yo tiro un. solo para finalizar, dos ideas más al respecto de esto, de otras tensiones creativas que se tiene que pensar. Porque si las transformaciones uno las quiere hacer, de. o sea, para resolver cuestiones macro, necesitas al Estado, necesitas recuperar al Estado, en Argentina estamos ahí peleando a ver si el Estado va a poder llevar adelante un programa más transformador, nacional, popular, auténtico, o va a ir hacia la conciliación, y toda esa discusión, o qué tipo de Estado. Ahora, ahí también tenés una atención porque la transformación tiene que ser por arriba, y necesitas un Estado que vuelva a ser empresario, planificador, pero que también sea protector, y todas esas cuestiones, pero si eso no está articulado, por abajo, también esa transformación enraizado en el poder popular que te dan los movimientos sociales, el movimiento de trabajadores, y que incluso han querido ser protagónicos, incluso planteando un plan de desarrollo humano integral, como hicieron en el último tiempo, bueno, en necesitas esa, la articulación de esas dos cosas, y en ese sentido también estás articulación de tiempos, ¿por qué? Porque lo urgente se solapa con lo importante, entonces necesitas... Manejar las urgencias coyunturales con las necesidades estructurales de largo plazo. Y para eso es fundamental recuperar el pensamiento estratégico desde nuestro lugar, pensado desde, para y por el sur global. Así que ahí, al decir de, de Dussel, Grofogel y varios, varios compañeros importantes en esto del pensamiento descolonial, la filosofía de la liberación, cómo se articula en forma virtuosa, táctica y estrategia ...política concreta... ...que hace relaciones de fuerza... ...factibilidad, etcétera... ...con ese horizonte... ...utópico o político... ...al cual uno quiere ir... ...que hace la integralidad... ...de esto que estamos discutiendo... ...que se plasma en esta discusión... ...civilizatoria...
0: ...así que bueno... ...como para tirar algunas de esas... ...tensiones creativas... ...no, un tip más... Eh, explorar el punto G... ...con el dedo... ...no contamina el medio ambiente...
3: ...datazo... Esto,
0: Por, eh, ...hay gente que lo preguntó... ...y me parece buenísimo que sepan... ...y lo puedan hacer sin culpa...
4: mata al